0: Coming up in einer kurz vor knapp Pre-Draft-Episode des Takeoff-Podcasts.
1: Ein kleines Stimmungsbild vor dem Draft. Wir gucken an, wer könnte auf die 15 bei den Jets fallen.
0: Also anschnallen. Und ab geht's. hallo und herzlich willkommen. Basti und Patrick hier wie immer. Nachdem wir für unsere Verhältnisse relativ viel Content rausgehauen haben, Basti, mit dem, mit dem wunderschönen ähm, mit, dem, mit der wunderschönen Verpflichtung von Aaron Rodgers, der wir jetzt auch gleich noch, keine Angst, anderthalb, zwei Minuten widmen werden, ähm, waren wir uns noch ein bisschen uneinig. Wir wollten was für Pre-Draft machen. Wir sind aber beide keine Pre-Draft-Experten oder keine Draft-Experten. Und dann saßen wir beide auf der Couch jetzt heute Nachmittag, haben, ähm, also nicht Feierabend gemacht, aber in Richtung Feierabend gedacht und haben gesagt, nee, geht nicht, dass wir als jetzt hätte ich wieder fast gesagt, der Jets-Podcast, als ein deutscher Jets-Podcast nichts zum Draft machen. Deswegen dachten wir, okay, wir setzen uns ein Minutenlimit heute zwischen 18 und 20 Minuten, nehmen auch kurz Rücksicht auf Aaron Rodgers, sei es ihm gegönnt und den Jets gegönnt, aber reden dann nochmal vielleicht 10, 15 Minuten über ein paar Prospects. Wie gesagt, wir sind alle keine Experten, Basti sagt das letztes auch, aber es gibt so viel Content dazu draußen, dass ähm, selbst die, die ein Stück weit Zusammenfassung und dann eben halt auch doch unsere Meinung, glaube ich, doch noch ein bisschen was im Dickicht des, äh, pre, der Pre-Draft-Zeit, selbst wenn sie jetzt heute Nacht schon kommt, weiterhelfen kann.
1: Wir wollen uns auch für uns selber nochmal so ein kleines Stimmungsbild einfangen, zu gucken, ähm, was ist denn jetzt hier, äh, was was hat sich ja gerade getan, auch durch den, wir sind jetzt ja, wie ihr es schon in der Einleitung gehört habt, am 15 dran und nicht mal an 13. Diese Situation wurde durch den äh, Rogers-Trade geändert. Das war, glaube ich, so ein, das war jetzt nicht der Nail to the coffin am Ende, aber das war so ein, ähm, so ein Verhandlungsding noch. Wahrscheinlich, wenn ihr am Ende gesagt hat und dann packen wir noch, dann möchten wir aber 13 statt 15 picken. Und dann hieß es vielleicht, na gut, komm, das machen wir noch. Also so ein, so ein Zitronenhandel war das im Endeffekt. Ähm, ich habe mal irgendwo vom Value gehört, dass von 15 auf 13 hoch ungefähr Value eines Third-Round-Picks ist, ähm, eines Third-Round-Picks, ähm, wie man das auch immer bewerten mag. Aber wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, das ist im Endeffekt, wenn du von äh, wenn er jetzt ein Spiel mehr gewonnen hätte, wäre es auch 15 gewesen.
0: Wir sehen ja gleich, ob und welche Auswirkungen es potenziell haben kann für das, was wir picken. Aber dann lass uns mal einmal abbiegen noch und zwei, drei Sätze sagen zu unserem neuen QB1. Also für alle, die sie noch nicht gehört haben, ist eine der bestperformendsten Folgen bisher bei uns und äh, ich habe es mir nicht nehmen lassen wieder kleine Sirenchen links und rechts äh, hinzupacken wir haben am Montag Montagabend noch eine halbe Stunde aufgenommen als der Trade Brühfarm in den Tüchern war bis dahin haben wir schon oder seitdem haben wir eine Presse Pressekonferenz eine Presskonferenz oder eine Pressekonferenz gehabt und ähm, mehrere Tweets und dieses und jenes und welches also können wir es uns nicht nehmen lassen da auch noch mal zwei Sätze sozusagen
1: genau ähm, also ich fand die Pressekonferenz sehr professionell ähm, man kennt das von den Jets ja ähm, also in der vergangenheit auch anders ähm, so inhaltsleer oder Adam Gaze mit seinen äh, mit seinen crazy eyes mit
0: seinen googly eyes ja,
1: ja. also da gab es schon äh, die verrücktesten Sachen ähm, aber es war eine sehr professionelle Pressekonferenz, aber gut, wir reden ja auch von einem 39-jährigen 18-year-Veteran ja, ich find, ich find, also ich
0: fand es noch viel professioneller von dem ältesten Mann, der da irgendwie an Mikros was gesagt hat, nämlich von Woody, der abgesehen davon, dass er allen Leuten im Raum einen Applaus für Aaron Rodgers abverlangt hat, also auch der Journalier, das fand ich ganz lustig, so lass uns doch mal applaudieren, hat er verdient, fand ich super, dass er sich sehr kurz gehalten hat und nach ein paar Minuten direkt wieder runtergegangen ist und noch nicht mehr Aaron Rodgers die Hand geschüttelt hat, der dann sagte so, hey, sollen wir, sollen wir uns vielleicht mal die Hand schütteln und Woody kam ja. dann nochmal auf die Bühne und hat gesagt, ja stimmt, wir schütteln uns auch nochmal die Hand, also es war ganz, es war launig natürlich, es war ganz sympathisch und ja, ja, um, Iron Rodgers war auch sehr sympathisch in der Tat. Er ist gut rübergekommen.
1: Deswegen, also ich bitte hier auch immer wieder darum, dass man diese, ganzen, diese ganze Aluhut-Geschichte so ein bisschen vorschiebt. Wir reden ja gerade über den Sportler und nicht über irgendwelche crazy Äußerungen oder sowas. Und man merkt, dass er halt ein absoluter Vollprofi ist. Er hat sich zu allem genau richtig geäußert. Ob der jetzt dieses Jahr oder noch mehr Commitment, man hat gemerkt, die Presse wollte das irgendwie aus ihm rausquetschen. Ähm, wie lange bleibst du jetzt hier, wie lange bleibst du jetzt hier, also er hat von vornherein, er hat gesagt, this is not a one and, uh, one and done thing for me, das war eine Äußerung, also, ähm, aber was in einem Jahr passiert, das wissen wir alle nicht, äh, und das weiß er auch nicht, er hat ja auch gesagt, I'm an old guy, ähm, also, das sollte uns jetzt einfach nicht beschäftigen. Ich finde, das ist auch eine Sache für, für später eine Offseason oder für später eine Saison oder sowas, wo man sich damit beschäftigen kann. Fakt ist erstmal, haben Aaron Rodgers Quarterback.
0: Von wegen Medienprofis und professionelle Pressekonferenz. Kein Mensch kann, weder die Jets noch Aaron Rodgers, kann was anderes sagen und alle wissen, dass es so viel wert ist, wie es am 27. oder 26. April 2023 wert sein kann. Kein Mensch weiß, was im Januar und im Februar ist. Und wie gesagt, 40, und Aaron Rodgers hat es nochmal gesagt: so, ey, ich habe immer davon geträumt, im Alter von 40 plus noch Football zu spielen. Er wird im Dezember 40. Das heißt, eigentlich, wenn er das nicht nur gerade eben über die Grenze schaffen möchte, ist auf jeden Fall eine Saison dabei. Ich glaube ihm auch, dass er ähm, natürlich auch abhängig davon, wie es mit den Jets läuft, ne? Ähm, dass er darauf Bock hat und das auf jeden Fall durchziehen will, aber du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, ja, wir gucken nächstes Jahr mal. Und du kannst dich auch nicht hinsetzen setzen und jetzt mit Blut unterschreiben, ja, ich mach's oder du kannst dich auch nicht hinsetzen und sagen, nee, auf keinen Fall, ich bin nur wegen der Kohle hier und das wissen alle Beteiligten, das weiß auch die Journalie und ein größeres Bekenntnis kannst du nicht bekommen, als am ersten Tag auf der Pressekonferenz zu sagen, so, hey, das ist für mich eigentlich hier nicht one and done, so, ich komme nicht nur einmal vorbei, greife die Kohle ab und bin dann wieder weg und deswegen geben wir uns damit zufrieden, aber die gesamte Journalie eben auch, weil das nämlich genau die Headline ist, die die Tablets in New York brauchen und genau die Beruhigung, die wir als ähm, emotional gesteuerte Fans auch brauchen. Punkt.
1: Ja, meine Einschätzung der Dinge ist ganz einfach. Ähm, ich glaube, dass wir Aaron Rodgers nur ein Jahr haben werden, wenn wir den Super Bowl gewinnen sollten, dass er danach retiren würde. Ähm, sollte er den Super Bowl nicht gewinnen, dann würde er wahrscheinlich noch ein Jahr dranhängen. Ähm, sollte die Saison nicht ein absolutes Desaster werden aus irgendwelchen Gründen, Schwere Verletzungen, äh, totale interne Querelen, sonst was, was ich mir nicht vorstellen kann. Das wäre meine das beiden Optionen. Entweder er den Super Bowl und er retired, oder wenn er nicht den Super Bowl gewinnt, dann ist er vielleicht ein Jahr dran. Ist.
0: Okay, dann, dann frage ich dich jetzt brühwarm. Ich habe da schon meine Antwort gerade äh, schmunzelnd drauf gebildet. Super Bowl und gehen oder kein Super
1: Bowl und noch ein Jahr bleiben? Super Bowl und gehen. Yes, okay. Den titel richtig. Richtige titel ich Bing, dann Bing. gebe ich gerne den First Round Pick Pickup, dann haben wir den Super Bowl gewonnen und dann können wir drei Jahre von mir aus kacke sein. Aber ich möchte endlich mal äh, ja, nach nein, dem Super Bowl noch äh, völlig betrunken
0: irgendwo. Deswegen finde ich es ganz witzig, dass alle sich über die Rams aufregen, dass die jetzt quasi in einem Rebuild sind, obwohl sie das nicht sagen und alle vergessen, ja Leute, aber ihr habt euch dafür auch einen Super Bowl gekauft. Es hat genau e funktioniert, was ihr machen wollt. Ihr, ihr habt alle Picks über Bord geworfen, ihr habt alles auf genau dieses Ziel ausgerichtet, das was alle Leute immer sagen, ihr habt den Super Bowl geholt. Warum in Dreiteufelsnamen regt sich jetzt irgendwer darüber auf, dass die Rams kein Contender sein werden dieses Jahr? Die haben vor zwei Jahren einen Super Bowl geholt, Punkt, fertig. So, also ich finde, die...
1: Umgang zumindest, was Finanzen und was Picks angeht, ein bisschen eigenartig, weil man den Rebuild noch so ein bisschen in die Länge zieht, aber das steht auf dem anderen Blatt.
0: Ja, ja. Zwei Sachen habe ich noch. Ähm, einmal, ähm, er hat betont, wie sehr er sich darüber freut, dass sein Buddy Hack, also Hackett, da ist, der ähm, wohl auch dann scheinbar über das Buddy-Coaching-Spieler- Dasein hinaus ein Freund von ihm sein muss. Das kam zumindest äh, für mich, also ich will nicht sagen, dass es jetzt super überraschend war, aber ich dachte, das wäre eine gute professionelle Beziehung. Es schien aber dann doch eher ein bisschen mehr privat auch irgendwie auf einer Wellenlänge buddymäßig zu sein. Das hat er mehrere Male betont, dass er sich darüber, dass er sich darüber ganz besonders freut. Er sagt zwar auch, dass das nicht die komplette Alleine Entscheidung war, sondern eben auch das, was Douglas gedraftet und gemacht hat und das, was Salah als Kultur, das fand ich ganz wichtig für mich, ähm, in den, in den, in den, ins Team reingebracht hat. Und die, das habe ich dir auch als Screenshot geschickt, was die schönste Aussage war, ähm, jetzt frei übersetzt ins Deutsche. Ja, von wegen Super Bowl. Ich bin da vorhin an der Super Bowl 3 Trophy vorbeigelaufen. Die sah schon ziemlich einsam aus. Wäre schon schön, wenn man da nochmal eine nebenpacken könnte. Also, das war so das ist so Balsam für jede Fanseele. Also, du sagtest es gerade am Anfang. Damit können wir dann den, den Kreis schließen, Basti. Absoluter Medienprofi am Ende des Tages. Ne? Der weiß, was er sagen muss. Er weiß, in welchem Duktus es er sagen muss. Also, es war nicht irgendwie arrogant. Es war nicht cocky, sondern da war sehr viel Understatement dabei. So sehr viel Humbleness. oder Also, er war sehr humble dabei. Und, ähm, also, guten Eindruck gemacht, war, war extrem gut.
1: Ja, finde ich auch. Also, und jetzt ähm, glaube ich schon der dritte Abschluss, den wir reinbringen wollen. Ähm, und das, er hat ja auch gesagt, das mit der Nummer 12. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil ähm, Joe Nemeth hat gesagt, äh, dass die, die Nummer 12 unretiren würde für Rogers. Ähm, und Rogers hat gesagt, da, Nummer 12 ist für mich Broadway Joe. Und, ähm, und das kam für ihn gar nicht in Frage, diese 12 zu nehmen. Und dann geht er zurück zu seiner college -Stimme. Das fand ich sehr respektvoll, diesen Respekt vor alten Legenden zu haben und vor vergangenen Erfolgen. Ähm, auch von jemandem, der ähm, die meisten MVP-Titel überhaupt gewonnen hat. Ähm, das ist schon eine Nummer für sich.
0: Kann man also, jetzt wieder sagen, dass wir ihm das am Montag souffliert haben. Ne? Haben, wir, haben wir ja schon am Montag gesagt, dass er da in der, in der Achtung vor dem Game und vor den Legenden definitiv dann wahrscheinlich drauf verzichten wird.
1: So. Das haben wir jetzt auch schwarz auf weiß.
0: Ja, exakt. Genau. Dann lass uns mal rüberspringen in den Draft. Ich würde es einmal kurz vorher noch einordnen, weil so zwei, drei Prämissen gibt es. Neben der Tatsache, dass Aaron Rodgers verpflichtet wurde oder getradet wurde, ist die Position des Centers jetzt zumindest für ein Jahr geklärt. Conor Mcgovern ist wieder zurück, was definitiv auch wie ich denke, einen Impact auf die auf das Draft-Szenario der späteren Runden bei den Jets hat, weil es eben jetzt nicht so ist, dass definitiv ein Center, der ready sein muss, gedraftet wird. Es gibt so ein, zwei, die richtig gut sind. Es kann auch sein, dass wenn die dann noch verfügbar sind, die Jets trotzdem dem nachgehen, aber da fällt definitiv mit einem grünen Haken ein Need weg. Dann, wir hatten es gerade, definitiv macht es für mich schon einen Unterschied, das werden wir jetzt, glaube ich, gleich sehen, zumindest mit dem, was ich so ein bisschen referiere, einen Unterschied zwischen Platz 13 und Platz, Platz 15. Weil, und ähm, ich gucke zu dir rüber und, und wirf gerne das, den Staffstab zu dir rüber, Basti. das, was die Jets angehen in der ersten Runde, ist Tackle, also Offensive Line. Und das ist so das, wo sich über alle, über alle Veröffentlichungen, mock -Drafts und auch Diskussionen hinaus äh, einig sind. Aber eben unter der Prämisse, dass an Platz 15 auch noch ein O-Liner verfügbar ist, den die Jets genau auf Platz 15 einstufen.
1: Ja, absolut. Und äh, vor allem, warum das einen Unterschied macht, ist äh, ist eigentlich ganz einfach, weil auf 13 und 14, normalerweise wenn wir auf 13, zwei Teams mit einem Tackle-Need sind. Ähm, und das ist natürlich schon ein Unterschied. Ich gehe aber davon aus, ähm, in dieser Sache, dass äh, sich Joe Douglas dessen durchaus bewusst ist, ähm, dass er wahrscheinlich ähnlich wie im Draft von Mikhail Beckton, wo eine, eine Handvoll O-Linemen da waren, sich sagt, pfuh, dann nehme ich halt den besten, den ich da abkriegen kann. Ähm, anhand der Mock-Drafts habe ich auch schon viel gesehen. Also manchmal sind auch der erste Tackle bereits erst, äh, erst ab 11 oder zwölf vom Bord gegangen. In einigen Mock-Drafts auch das kann sein, ähm, weil der Run of Quarterbacks da ist. ist es ist nicht nur ein oder zwei da, sondern es sind gleich vier oder fünf da, die man nehmen könnte, wo Uptrades möglich wären. Im Draft kann sowieso immer Verrücktes passieren. Also es macht schon einen Unterschied, ob wir an 3 2 oder 5, äh, picken, wie du gesagt hast, ja. Deswegen gibt es vielleicht auch die Variante, dass es vielleicht auch doch kein Tackle wird.
0: Ja, also die ich, ähm, ich werfe jetzt mal ein paar Namen rein. Wir können uns die ja so ein bisschen hin und her werfen und kommentieren oder auch nicht. Also die Namen, die definitiv eine Rolle spielen, sind beispielsweise Paris Johnson, Offensive Tackle, dann ähm, Peter Skoronski, Lucas Van Ness, Broderick Jones. Um, und dann noch Darnell Wright, der aus diesen Vieren aber ein Stück weit, so wie ich das zumindest ähm, auch angelesen mir habe, wie gesagt, beides keine Draft-Experten oder ich auch kein Draft-Experte, der so ein Stück weit ähm, auch wirklich wieder rausfällt. Wer dann als ähm, Defensivmensch mit dazukommt, falls alle diese fünf Offensive ähm, Tackle oder die Offensive Linemen schon weg sind, wäre, zumindest habe ich das ähm, so ein bisschen rauskristallisiert, äh, ist Kalijah Kensey. Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Muss ich mal gucken, ob Basti, Basti nickt, aber auf jeden Fall auf dem Schirm. Und um das einmal einzuordnen, es wird davon ausgegangen oder man kann davon ausgehen, dass Paris Johnson des, def, definitiv schon weg ist, weil er bei den meisten Leuten auf dem Draftboard ganz weit oben steht. Da nochmal ein Gruß an Julian, den hatte ich am Montag nach der Live-Drafterei nochmal gefragt, wen er bei den Jets am liebsten hätte. Und er sagt, es wäre Paris Johnson, der ist aber ähm, am Ende des Tages. Wahrscheinlich nicht verfügbar. Ich glaube, am Montag, Basti, du hattest die Show geguckt, hattest du mir ähm, dann entsprechend Broderick äh, Jones rübergeworfen, den dann in der Live-Drafterei einen vor uns die Patriots genommen haben. Das ist das, was du gerade sagtest, ne? Green Bay ist vor uns. Und die Patriots sind noch vor uns. Da können locker zwei von denen, vier oder fünf, die in Frage kommen, ähm, von Bord gehen. Und um das noch einmal komplett von meiner Seite zu machen... Daniel Jeremiah, für alle, die das, denen das was sagt, der Draftguru der NFL selbst sagt, Peter Skoronski kommt an 15 zu den Jets. Peter Schrager, den ich persönlich aufgrund der Arbeit, die er macht, sehr gerne mag. Und der gar kein Tape-Guy ist, das sagt er immer selber, aber sehr, sehr verdrahtet ist in der GM-Szene und in der Scouting-Szene. Der hat bei den Jets Lucas Van Ness. Sitz, äh, sieht, oder sieht bei den Jets Lucas Van Ness. Darauf gebe ich etwas mehr, weil wie gesagt, in den letzten Jahren war äh, Peter Schrager immer relativ nah dran, ohne wie gesagt so ein Draft Nick zu sein. Dann äh, Dane Brugler, äh, wir hatten letztens The Beast erwähnt, der sagt in der Tat Broderick Jones und ähm, Peter Schrager sagt am Ende des Tages, wenn es Lukas Van Ness nicht wird, dann wird es Daniel Wright. Und für mich die Prozente habe ich so dran gehangen: 30 Prozent Broderick Jones, 50 Prozent Daniel Wright und oder Kalija Kensi als Defensive Tackle.
1: Ähm, ja, ich, also ich habe das so, so zumindest nicht, wer wie wahrscheinlich ist, also nicht meine, meine Sache, sondern eher um die, um die Positionsfrage. Ähm, weil bei Tackles ist das so eine Sache, also zumindest ähm, in dem ganz, ganz großen ähm, Beast wie du schon erwähnt hast, also diesen ähm, 300 Seiten NFL Draft Guide, irre, irres Ding, ähm, sind drei Tackles mit First Round Grade zu finden. Und zwar sind es Paris Johnson, Broderick Jones und Daniel Wright. Ähm, Peter Skoronski wird dort als Guard geführt. Das ähm, muss man auch mal sehen. Also ich habe immer wieder dieses, dieses schräge Argument der kurzen Arme. Als, als wäre das ein T-Rex. Ähm, ja, kurze Arme sind ein Argument. Ja, aber... Können
0: ein was, Argument sein. So, was ne? mich
1: schon immer stört in der NFL ist dieses fast autistische Festhalten an Körpermaßen. Ähm, ein Russell Wilson zum Beispiel, der ist spät gedraftet worden, weil er ja zu klein ist. Okay, Kyler Murray ist... Das ist eine andere Nummer. Der ist ein Zwerg. Der <lacht> 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 könnte auch die Hand des Königs in Game of Thrones sein. Aber grundsätzlich bei Abmaßen, also wenn wir, wir reden jetzt über Armmaße, bei Kenny Pickett, das, wurde kein, das konnte kein Quarterback werden, weil er viel zu kleine Hände hat. Totaler Quatsch im Endeffekt. Ähm, also ja, mit Sicherheit gibt es Argumente für diese Körpermaße, aber ähm, man sollte es auch nicht übertreiben. Ein Skowronski zum Beispiel bei den Jets, ich habe jetzt schon oft gesehen, dass Skoronski als Erster von Bord geht in Mockdrafts. Ähm, wenn der nur aufgrund dieser T-Rex-Arme äh, vielleicht dann doch Guard wird, ähm, dann wäre das für die Jets jetzt auch keine Katastrophe. Also sollte der zu den Jets fallen, wäre es natürlich, wäre es nicht schlecht. Also ich sag mal, Lake Thompson. Ich habe in diesem,
0: äh, wir haben ja irgendwie vor ein paar Wochen so einen Top-Ten-Mock-Draft gemacht äh, in der Montagssendung bei der Footballerei. Da habe ich auch Skoronski als erstes von der Platte weggenommen, weil ich genau bei dir bin mit diesem Schiss vor drei Zentimeter zu kurzen Armen. Ne? Und Skoronski ist halt derjenige, der öfter mal mit Elijah Vera Tucker verglichen wird. Um, weil er auch ein Stück weit diese Versatilität mitbringt, auf der einen oder auf der anderen Position zu spielen. Und das ähm, ist nicht nur super sexy, sondern kann auch super wichtig werden, haben wir mit ähm, Elijah Vera Tucker diese Saison oder letzte Saison gesehen. Deswegen glaube ich, wäre das ein super fit, weil die beiden unter Umständen munteres Stühlerücken nebeneinander machen könnten. Und das wirklich einzige Negative, was du auch gerade sagst, was ich gelesen habe, ist, dass die Leute denken, die Arme könnten zu kurz sein.
1: Und ja. ich musste auch ja, direkt also denken, es, es ist wie ein
0: T-Rex. Also genau so, daran muss ich auch denken. Yeah.
1: Es ist einfach, sportlich gibt es einfach keine Gründe. So, also wenn du den kriegst, ist es natürlich super. Und ähm, der ist sofort Pro-Ready. Das ist alles, was ich lese dazu, was ich gehört habe dazu. Kann sofort Plug-and-Play-Starter spielen, wenn dann, dann erst mal sich auf Right Guard irgendwo Selbst wenn es ein Guard wird. Ähm, guckt euch Spieler an wie Zack Martin bei den Cowboys oder ähm, Quentin Nelson. Ähm, auch in der Vera Tucker, als wir plötzlich keinen Tackle mehr hatten, der dann plötzlich Right Tackle spielt. Und ähm, das ist schon nicht schlecht, so einen zu haben. Also darüber würde ich, wenn irgendjemand da draußen, der nicht absoluter Football Fachmann ist, bei einem Draft und dann kommt Skoronski und den Namen sagt und sich ärgert, weil die Arme zu kurz sind dann seid ihr auf dem falschen Dampfer. So.
0: Falls wir Skoronski bekommen, worüber ich mich sehr freuen würde, dann führen wir, führen wir diesen Armlength-Counter ein und gucken mal in 17 Saisonspielen, wie oft. Du oder ich oder sonst irgendwer, der vielleicht zu Gast ist, sagt so: Ja, wenn Skoronski ein bisschen längere Arme gehabt hätte, dann wäre er rangekommen. Aber wir wissen ja alle, dass das leider nicht so sein Ding ist. Also ja, das können wir so eine kleine, so eine kleine Klingelglocke so ding. Immer wenn das einer sagt so, Ja, wer hätte, hätte längere Arme gehabt? Das ist so ein bisschen wie bei ähm, äh, wie heißt der noch ähm, Jan Sommer bei den Bayern. Die arme Sau.
1: Ja. Also ich, ich lese aber auch äh, 32 ein Viertel Inches Arme. Ähm, ja, aber 10 inches Hände, also ich sprich, er ist quasi Bertas Brot. Er ist <lacht> ja, so tennis,
0: tennis, tennis an so ganz kurzen, an so ganz kurzen Armen. Und was man, um ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder reinzubringen, du sagtest gerade Pro-Ready, technisch. Wie gesagt, auch kein Video geguckt, aber technisch muss der Junge top sein. So und das sind Absolut. dann, na, also wenn wenn der eine Sinn nicht komplett ausgeprägt ist und da sagen wir jetzt einfach mal als Sinn die Armlänge, weil es drei Zentimeter zu wenig sind, dann muss es halt über die Technik kompensieren. Und eine gute und feine Technik ist extrem viel wert auf der ähm, in der, in der O-Line. Von daher glaube ich nicht, dass das wirklich was Negatives hat. Also wenn Skoronski zu den Jets fällt, wäre ich super glücklich. Mit wem wärst du denn am zufriedensten?
1: Paris Johnson.
0: Ja, gut, okay. Das,
1: weil das ist einfach ein, ein Tier. Ein Viech. Ähm, ja, ja. Also das, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er, dass der aus den Top 10 fällt. Weil ich meiner Meinung nach ist das der beste äh, Tackle auf dem Board. Ähm, das, wäre, das wäre für mich der Traum. Wenn der fallen würde, das kann ich mir aber Leibe nicht vorstellen. Ähm, da würden spätestens die Patriots vor uns zuschlagen, wenn er so weit fällt. Ja. Ähm, weil auch die Patriots viel Wert auf eine gute Offensive Line legen. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Broderick, also es ist
0: schon ein großes, es ist schon schon relativ großes oder ein relativ dickes Brett, sagt man eher, es ist schon ein relativ dickes Brett, das genau zwei O-Line-Needy-Teams vor uns jetzt picken und ähm, also am Ende des Tages so be it und ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen, während weil du das vorhin sagtest, ich glaube, genauso wird es laufen, deswegen nehme ich den äh, Kalijah Kenzie als Defensive Tackle da wieder weg dann wird halt Donnell Wright genommen. Weil eine Sache, das haben wir ja auch jetzt öfter schon gesagt, eine Sache wird definitiv Joe Douglas sich nicht erlauben. Sich auch nur im Entferntesten der Kritik aussetzen, dass er für die O-Line nichts getan hat. Und alle Leute bezogen auf alle O-Liner, die zu den Jets kommen könnten, sollten oder müssten, sagen, wenn McKay Beckton, wenn McKay Beckton, wenn dieses und jenes und welches. Und das ist halt genau der Satz, der bei in einem Make-or-Break hier oder ähm, Super Bowl-or-Bust oder Playoffs-or-Bust hier für Joe Douglas nicht mehr sein darf. Das heißt, du musst, der muss sich den Popo alleine schon blank halten, damit er hinweisen kann darauf, so hey, mehr als ein Platz 15 ein Offensive Tackle oder ein Guard kann ich halt einfach auch nicht machen. Und wenn uns die O-Line wieder um die Ohren fliegt, dann bin ich wenigstens nicht schuld daran, weil ich habe ja alles gemacht, was ich machen konnte. Also, äh, es macht schon Sinn und ähm, Best Player available, Bums, so ist es.
1: Auf jeden Fall. Ähm die Möglichkeit ist aber auch noch in der zweiten Runde zuzuschlagen. Also ich würde jetzt an dich, das nicht... Das nicht es, Todd McShay von ESPN, äh, Draft Analyst, hat gesagt, es ist close to a lock. Also sprich, äh, so gut wie sicher, dass die Jets einen Tackle draften werden. Ähm, nun lass das aber mal tatsächlich so kommen, dass plötzlich doch ein Tackle Run vor uns kommt. Ähm, denn je nachdem, welche Teams ich sehe, die unbedingt Hilfe auf, äh, auf Tackle oder auf, in der Offensive Line brauchen, in den ganz frühen Top-3-Picks brauchen wir, über uns gar keine Gedanken machen. So ein Blutschip-Tackle ist nicht da, als dass man ihn nimmt und der Run of Quarterbacks und die Edge-Rusher wird zu groß sein. Aber ähm, dann sehe ich dort äh, die Raiders, die dort Hilfe gebrauchen könnten. Ähm, die Bears, ähm, die Titans, die Texans, obwohl die Texans mit sicher kein Tackle ticken, wir nehmen werden die Packers und die Patriots. Und das sind schon fünf Teams, ähm, die auf jeden Fall einen Tackle gebrauchen könnten. Und dann kann das sein, dass alle weg sind. Und dann müssen sich die Jets anders entscheiden, aber wenn fünf Tackles vom Board gehen oder vier vor den Jets, haben wir den Vorteil, dass von einer anderen Positionsgruppe noch sehr, sehr gute da sind. Also dieses Close-To-Lock, da gehe ich nicht ganz mit, muss ich sagen. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, Robert Sala ist immer noch unser Head Coach, dass die Defensive Line ins Spiel kommt. Wir haben mit Quinnen Williams und letztes Jahr Jermaine Johnson natürlich Talent. Quinnen Williams einer der besten Spieler der Liga aus seiner Position. Über Edge viel Upside. Ähm, aber das ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Und was ich auch nicht ausschließen würde, ist äh, Wide Receiver. Ähm, ich wäre damit nicht hundertprozentig einverstanden. Ich müsste mir das wahrscheinlich irgendwie so zurechtreden. Aber Aaron Rodgers wollte schon immer mal einen hochgedrafteten Receiver haben. Den hat er nie bekommen. Und äh, das ist jetzt unser neuer Quarterback. Garrett Wills ist ein Top-Receiver. Aber da, dahinter haben wir einen Stop-Gap-Player mit Nicole Hartmann. Wir haben... Äh, ja, Corey Davis, wissen wir nicht, Da wird wahrscheinlich nur ein Jahr da sein, war viel verletzt. Das ist nicht unwahrscheinlich. Also zumindest solltet ihr euch die Receiver nochmal angucken. Wenn Jackson Smith und Jigba fällt, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Joe Douglas da nochmal den Haken hintermacht.
0: Das wäre für mich die einzige Erklärung, dass ein 15 der Wide Receiver gedraftet wird. Ansonsten, je nachdem wie needy die, die Teams hinter den Jets sind, äh, einfach ein Trade-Down. Ne? Und das, ist, das liegt dann so ein bisschen in dem Graubereich, wo du sagst, dass das müsstest du dir dann wahrscheinlich schön argumentieren, wenn an 15 der Wide Receiver gezogen wird. Wenn das aber Platz 25 oder Platz 23 ist und da springt noch ein anderer Pick bei raus im, im Laufe des Drafts, dann glaube ich, ist das nochmal eine andere Diskussion. Ne? Wobei ich aber
1: auch glaube, dass war 15 vielleicht jetzt nicht so der Spieler ist, ähm, wo die noch Teams hochtraden. Also manche sagen ja auch gerne, äh, trade down für mehr Picks. Ähm, das ist aber kein Automatismus wie bei Madden oder beim irgendeinem Mock draft simulator Trade down und dann hast du drei Angebote davor liegen. Es kann auch sein, dass keiner An keine anrufen kann. Er sagt, nö, ich würde jetzt nicht weiter ausgeben. Ja,
0: ja, klar, absolut.
1: Weil, was man immer wieder hört in diesem Draft ist, ähm, top heavy. Also es gibt ein paar Top-Player und danach ist, ähm, also die Klasse ist jetzt insgesamt nicht so stark. Ähm, ja, die sodass, einzigen, die
0: relativ gut sind, sind die, sind die Tight-Ends, die sind repräsentiert. Ähm, das wird aber nichts vor. Fünfte, vierte, fünfte Runde maximal für die Jets. Und, dieses und Jahr.
1: Edge. Und Edge soll recht tief sein. Also ja,
0: das stimmt, sechs bis sieben oder so in der ersten Runde. Und ja.
1: ich sehe in den Bruggloss Draft Guide, ähm, sehe ich hier äh, vier Second Round ähm, Tackles mit Second Round Grade. Also ist es vielleicht auch nicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass, äh, dass man vielleicht bis zur zweiten Runde wartet, wenn in der ersten Runde irgendwo ein klar Best Player da ist. Angenommen, du bist auf 15, du hast auf deinem Board sind Top 12 Spieler weg. Und, oder nee, die Top-15-Spieler sind, äh, oder davon der 15 verfügbar, sind 14 schon weg, und einer, den du irgendwo auf sieben gerankt hattest, der ist noch da, dann nimmst du den scheißegal, welche Position der spielt. Ähm, denn das haben wir auch in der letzten Episode schon erzählt, Draft nach Need ist nie die beste Idee, du solltest ja. immer das höchste Talent nehmen, weil du den für die nächsten vier, im Idealfall, fünf Jahre sicher hast. Ähm, da musst du nicht immer nur auf das Folgejahr achten. Draften ist nicht Free Agency, Draft ist nicht, was mache ich jetzt in diesem Jahr, sondern ein Draft ist, mit welchem Spieler, wer, wer ist das höchste Talent, der mein Team für die nächsten viereinhalb Jahre, fünf Jahre besser macht. Und dementsprechend kann auch mal ein Spieler rausspringen, der kein Need ist.
0: Genau, bei minimalem, ökonomischen, äh, wer ist im monetären Einsatz so, nicht ökonomisch.
1: Nur kotzen würde ich, und ich liebe den Spieler, aber kotzen würde ich, wenn jemand, wenn sie auf die Idee kommen, Bijan Robinson zu nehmen, den Running Back. <lacht> Top-Talent, keine Frage, einer der besten Spieler im Draft, keine Frage, aber wir haben Brees Hall, Michael Carter und auch wenn, ich habe das jetzt irgendwo auch gelesen, ein Third Running Back oder sowas ist ein Lieb bei den Jets. Tut mir leid, dass, aber da, das, da rede ich doch nicht über einen Draft. Also ein Third Running Back, Ty Johnson wurde entlassen, falls ihr euch das interessiert. Ähm, ein Third Running Back findest als undraft Free Agent oder irgendwo später noch auf dem
0: Ist Markt für mich oder eine oder der interessantesten Fragen, wo und auf welcher Position Bijan Robinson landet. Weil der egal auf welchem Big Board du guckst, ist der immer mindestens Top 5, meistens Top
1: 3. <lacht> das ist richtig. Das ist total krass. spannend, ja. ja ähm, die eine kurze Sache muss ich noch loswerden, auch wenn uns vielleicht keine Dolphins-Fans zuhören. Aber ich habe von Dolphins-Fans schon oft gehört, dass man ja zu viel abgegeben hat für Rogers und die Misskunst ist groß und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles nachvollziehbar, man spielt in einer Division, ihr sollten uns das nicht gönnen. Aber da wird dann mal gesagt, ah, guck mal, die Jets haben ja noch den First-Round-Pick möglicherweise nächste Jahr abgegeben. Leute, liebe Dolphins-Fans, liebe Dolphins-Anhänger, ihr habt einen First-Round-Pick für einen Quarterback ausgegeben, von dem ihr geträumt habt. Oder euer Team geträumt hat. Also ihr habt einen First-Round-Pick für Tom Brady ausgegeben, der nie bei euch gespielt hat. Deswegen ähm, würde ich da den Ball mal
0: Ja, das stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das ist so ein schönes, gesprochen schönes, schönes schönes Schlusswort. Unsere Draft-Expertise und am Ende des Tages nochmal den Division Rival äh, ein bisschen wäschen. So, jetzt sind wir bei 27 Minuten. Dann bleiben wir wenigstens unter 30. Ähm, ich werde es heute Nacht nicht live gucken. Ähm, ich, ich bin,
1: bin dreifacher Vater, angehender Vierfachvater. Und das ist in der Woche. Also,
0: also könnte man jetzt könnte man jetzt erwidern, ich nur als einfacher Vater, könnte man jetzt erwidern, so wenige Kinder wie jetzt hast du zum Draft nie wieder. Ähm, also das, das alles auf eine Karte setzen. Nee, Quatsch, ich guck's mir guck's mir auch nicht an und dann morgen früh sollte reichen. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie per Sprach oder per Video reingehauen ein kurzes, einen kurzen Recap müssen wir uns mal angucken, ansonsten planen wir irgendwie am Sonntag oder am Montag einfach mal einen etwas ausgiebigeren Recap, wenn alle drei Draft-Tage rum sind. Und ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass wir wieder ganz gute Draft Grades oder dass Joe Douglas wieder ganz gute Draft Grades bekommt mit dem, was dann noch so an, an Möglichkeiten besteht. Letzten Worte wie immer deine, Basti.
1: Ja, gerne. Also mich würde nicht überraschen, wenn noch ein ganz, ganz überraschender großer Move im Draft kommt. Schließlich sind die Jets jetzt im All-In-Boot. Also ähm, vielleicht auch ein Draft-Day-Trade oder sonst was. Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Seid gespannt, was da passiert. Wenn ihr den Draft guckt, ähm, dann seid, tut uns doch oder tut euch und, äh, und auch unserem Freund Kutsche den Gefallen. Guckt über RTL Nitro, Hashtag RTLNFL könnt ihr äh, ihn auch taggen, at Kutsche22, da könnt ihr mit sich schreiben, dann wird euch mit Sicherheit vielleicht auch mal ins Fernsehen bringen. Ähm, deswegen genießt den Draft, genießt die Zeit, morgen werden die Jets besser sein, übermorgen wird die Jets besser sein. Es wird verdammt spannend. Take off